0: 十，因由歌者的冥想之见。安纳斯塔夏，为什么你讲到这个节日要用一种奇怪的方式表达每一句话呢？而且每个字的字母都发得一清二楚。我在尽力描绘这个节日的画面，还有画面中的每个细节。这跟表达的话语有什么关系呢？这会有影响吗？我说的每个字，描绘出许多事件和快乐的场景，而现在一切就要成真。毕竟，思想连同话语是伟大的造物者最主要的工具，在所有的肉体的生命之中，只有人被赋予这样工具。那为什么每个人说的话，不是每一句都能真实现呢？当灵魂和说话失去连接，当灵魂空洞，画面因会不明，话语也会变得空洞，就像失，就像失序的杂音，而没有预言的能力。这听起来像某种虚构的事情，而你像个天真的小孩，全都相信。怎么是会虚构的呢？弗拉迪米尔，要是我可以大量且生动的举出你们和你们的生活中因传递出画面而使话语本身产生力量的例子呢？给我一个听得懂的例子吧。一个例子是吗？听好了，有人，例如演员，站在台上对着观众说话。他说的话是台下的人已经听过无数次的，但其中一个演员能使台下的人屏住呼吸聆听，另一个即使他们没有感觉，同样一句话却有很大的差别。为什么会这样呢？你觉得呢？演员都是这样，同样都在学院里训练很长一段时间，有的人就是表现的很优秀。有的人就是普普通通，嗯，排练的时候，他们先背台词，再融入感情。学院教他们进入台词里的世界，排练时，他们在尽可能重现这个世界。如果一个演员因台词的时候能营造出台词中看不到的画面，只要 10%。全场就会聚焦听他说话。要是他能将一半的台词注入画面，你们会说他是个天才演员，因为这时候他的灵魂是直接对着观众的灵魂说话。他们会落泪或是欢笑，因为他们的灵魂感受到演员想传达的每一件事。这就是伟大的造物者所使用的工具。你平常说的话有多少字被注入画面？百分之十还是一半呢？全部。曾祖父教我的，全部。真的假的？每一个字。曾祖父说可以为每个字母注入画面，我学会替每个字母创造画面。怎么会是字母呢？字母本身没有意思。每个字母都有意思，在梵文里，每一个字母本身即代表一段话、一些词句，因此同一个字母里头隐藏了更多的字母，而每个字母又隐藏了词句，因此梵文的每一个字母都蕴含着无限的意境。哇，而我们却只把每个字含糊带过。是的，遗留千年的词句通常会变成这样。那些词句走过，也穿过了时空，而被遗忘的画面，至今仍渴望与我们的灵魂接触，守护我们的灵魂，为我们的灵魂而奋战。像是什么样的词句呢？有没有连我都知道的呀？有的，我想你一定听过几个音。但蕴藏其中的意义早已被人遗忘。阿纳斯塔夏眼神低垂，安静了一阵子，然后用非常细小、几乎是耳语的声音说：“法拉迪米尔，说出这个词，因由歌者，因由歌者。”我说，他身体往后缩，好像很痛苦的样子。哦， oh, 这伟大的词被你说起来却如此平淡庸俗。你将遗忘和空洞吹在闪烁的烛火上，这火焰可是传递了好几世纪，甚至要传到你手上，传到祖先留下的每个后代手上。如今世界会遭到破坏，全是忘本所致。我这个词的发音。哪边不合你意了？它连接着什么是我应该要记得的呢？阿纳斯塔夏不发一语，接着他开始轻柔地将这些仿佛来自永恒的句子，一个字一个字说出来。基督尚未诞生的许久以前，居住在地球上的人类，我们的祖先被称为。科尔特人，他们称呼传授智慧的智者为德鲁伊。德鲁伊涵盖事物物质与灵性的知识，在当时受到相当多地球居民的尊崇。没有科尔特武士会在德鲁伊面前露出刀剑。要进入德鲁伊的门下，必须。跟着最高阶的灵性修道者——德鲁伊祭司，个别休息二十年，通过入门的人将被封为吟游歌者，在道义上有权利进入人群中唱歌，用歌曲为人灌入光与真理，用歌词营造画面，治愈心灵。罗马出兵打败科尔特人的最后一役是在河边。当时罗马人看见一个个放下头发的女人在科尔特武士之中穿梭走动。罗马兵团的将领知道，一旦这些女人在他们之间行走，要打赢科尔特人就必须加派六倍的兵力。为何如此呢？没有任何罗马将领或是现代的历史学家知道，只晓得一定和那群手无寸铁、放下长发的女人脱不了关系。罗马人加重兵力，以9比一的兵力打败科尔特人。最后一个奋力抵御罗马人的科尔特家庭被逼到了河边，他们围成半圆。身后是一名正在给小女婴喂奶的年轻女子，年少的母亲唱着一首明亮轻快的歌。如此一来，恐惧和悲伤就不会住进小女婴的心灵，伴随她的将会是光明的画面。每当小女婴停止吸吮母亲的乳房，她两个眼神就会交汇，女子。暂停歌唱，一次又一次温柔的呼唤小女婴。歌儿，防守的半圆消失了。一名年少的吟游歌者，双手沾满鲜血，握着宝剑，挡在罗马士兵攻向喂奶女子的小径上。他转头看着女子，他两眼神交汇，相视而笑。负伤的吟游歌者抵挡着罗马人，直到女子下到河边，将小女婴放入小船，并推离河岸。鲜血直流的吟游歌者用尽最后的全力，将宝剑抛至女子脚边。他举起剑，在狭窄的小径上和兵团战斗四小时，一刻也不停歇，不让他们靠近河流。士兵都累垮了，在小径上对着自己人互相叫气咒骂。罗马将领沉默而震惊地注视一切，无法理解为何身经百战的战士连刀，连刀身轻划过这名女子的机会也没有呢？他奋战了四小时而精疲力竭。一滴水也没喝的他，肺部严重脱水而干涸，鲜血从他美丽干裂的嘴唇涌出。在膝盖失去力气倒向地面的同时，他对着河流下游载着未来小小歌者歌儿的船挤出最后一个虚弱的微笑，而他的歌词和歌里保存的画面。就这么流传了数千年，传给今天的我们。人们不只是有肉体，无形的感受、心中的热情、感知，更是无与伦比的伟大重要。物质只能投射出其中某些部分，就像镜子只能投射出某些部分一样。小歌儿长大，成为女孩，成为女人，成为母亲。她活在地球上，并唱着歌。她的歌带给人的只有光明的感受，就像全然疗愈的光线，能够驱散人心的阴晦。生命中所遭遇的种种挫折和困难，一直试图要消灭这光线的源头。黑暗力量想在无形之间逼近，却怎样也无法突破那唯一的障碍。坚守在路中间的人，人不只是有肉体，弗拉迪米尔，因有歌者血泊中的肉体，用灵魂的光将微笑发送到永恒里。他的微笑投射出人无形部分的光。握住宝剑的年少母亲，肺部干涸了，嘴里涌出鲜血。他那干裂的嘴，早已接触到吟游歌者充满光的微笑。弗拉迪米尔，现在相信我吧，去了解吧，听见吟游歌者无形的刀剑，正在通往后代子孙灵魂的道路上，挡掉黑暗。恶毒攻击所发出的冥想声吧，请你再讲一遍，弗拉蒂米尔。因由歌者，我没办法，我还不能按照他的意义把它念出来，我以后再念吧。谢谢你不念，弗拉蒂米尔。告诉我，阿纳斯大夏。既然你可能知道现在哪些人是那名喂奶女子和小孩、小女孩、女歌者歌儿的直系后代呢？在小径上奋斗的、奋战的英游歌者的后代，有谁能忘记这样的事，忘记自己的身世呢？请你想一想看，弗拉蒂米尔，为什么你会提出这样的问题呢？想看看这个，或这些忘掉自己祖先的人，这样无情的人。也许你想确认自己并不是那个忘掉的人。这跟我又有什么关系？我懂了，安纳斯塔夏，不要说出来，就让每个人自己去想一想。嗯，想想吧。好。他回答后，便安静地看着我。没再说一句话，我也沉默了一阵子。不过，阿纳斯塔夏描绘的场景还停留在我的脑海。我又开口问他：“为什么你选了这个词当例子呢？”为了让你知道这个词涵盖的意象，马上就要在真实世界中具体发生。几千根吉他弦在俄罗斯当代。因由歌者的手指下震动着。我在森林里梦想一切的时候，他们也是最先感应到的。他们的灵魂一开始只出现了一个闪烁的火光和一根精细的琴弦震动，但马上会有其他灵魂接着弹奏回应。很快的，他们的歌。会被许许多多的人听到，他们因由歌者将会帮助人看见新的曙光，人类灵魂展开悟性的新曙光。你会听见他们的歌，新曙光之歌。十一急转直下。在阿纳斯塔夏那儿待了三天之后，我回到船上。一连好几天的时间，我完全没有心情，无法处理公司事务。我没有办法决定接下来的航行路线，也没有办法回复新西伯利亚传来的无线电报。我的疏于管理被我雇来的新手和几个船员发现，他们开始明目张胆地偷窃。船停靠苏尔古特城后，当地警方和我的警卫联手逮捕了这窃贼，也做了笔录。但我完全不想再深究，很难解释为什么遇见阿纳斯塔夏会对我造成这么大的影响。之前有各种宗教人士会来拜访我们公司，他们说想为社会做善事，所以总是来这里。要钱，有时我为了打发他们，会直接给钱，也不会特别想了解他们是在做什么的，何必呢？要是每一次交谈的最终目的都是要钱，阿纳斯塔夏没有像宗教人士一样跟我要钱，我甚至很难想象自己可以给他什么东西。他看起来好像什么都没有，却又给人一种什么都有的印象。我只是轮船直接航向新西伯利亚，把自己锁在仓房里苦思。十几年经商及带领团队的经验，教了我很多，时起时落，磨练出我在任何情况下都能找到出路的能力。但这次的情况是我遇过最糟的一次，什么惨事全都一次发生，眼见公司就要倒闭。公司里的善心人士已开始散播谣言，他出了状况，已经没有能力再做出有效的商业决策。言下之意就是告诉大家，请自保。而他们真的这样做了。我回到公司时，看见人人是如何自保，连我的亲戚也加入，能拿的就拿，能偷的就偷，反正怎样都会倒。他们心里这样想：只有少数的老员工想办法撑住公司。但是等到我的船回来，我在船上阅读的书被他们看见后，他们也不由得担心起我的精神状况。倒是我自己完全冷静清醒地评估当前的状况。我非常清楚，跟这群人继续下去是不可能扭转形势的。就连曾经对我唯命是从的人，也对我的每个决定抱持怀疑的态度。我很想跟别人讲阿纳斯塔夏的事，但难以想象有谁会理解。何况我可能还会因此被关进疯人院。我的家人已经开始讨厌，开始讨论治疗的事。虽然身边的人没有明讲。但他们都在暗示我，你一些一定会成功的商业计划给他们。我的心放在新的兴趣上面，在他们眼里是种发疯或精神崩溃的象征。象征，我的确也开始大量思考起我们生活中的种种情况。这是怎么一回事呢？我想，老想着怎么做生意，钱也赚到了，却从没满足过。野心越来越大，已经这样子十几年了。谁能担保这种竞争游戏不会持续到最后一天，却永不会满足呢？有人因为不够钱买一瓶酒而不高兴，家财万贯的人发现自己不够钱买更贵的东西，还不是一样不高兴？也许跟一个人拥有多少钱没有关系呢？有天早上，两个我很熟的大企业主来我的办公室找我。我跟他们谈起想找心灵诚挚的企业家组织结社的事，包括我们的目标，我们要做怎么样的生意。我很想全部讲出来给别人听。他们支持我继续讲下去，有时也会认同我说的。我们聊了很久。我在想，既然他们花了这么长的时间，有没有可能是真的想了解我在说什么呢？我的司机却告诉我：“弗拉迪米尔·尼古拉耶维奇，他们是受人之托才来拜访您的，因为有人担心您的健康状况，他们想知道您最近都在想什么、烦什么。换句话说，想知道您精神正常还是不正常。”他们该请医生，还是等您熬过这段时间？你怎么看我的呢？他沉默一阵子，才小声地说：“您这十年的工作表现一直都正常，很多城里的人都说您很成功，但现在全公司的人都怕领不到薪水。”这时我才知道大家忧虑到这种地步。我跟司机说。把车子掉头。我回到公司，召开紧急会议，指派了各种事务的主管，让他们在我不在的期间全权处理一切。我吩咐司机明天一早接我去机场。在机场时，他交给我一个温热的包裹。我问他这是什么呢？馅饼。你这是在同情我这个不正常的人，所以才给我馅饼吗？是我太太弗拉迪米尔·尼古拉耶维奇，他一整晚没睡，都在烤馅饼。他以前从没烤过，他还年轻，不过他非常投入，他硬是要我教给您。嗯，包在布里，还热的。他说您不会那么快就回来。如果您还会回来的话，嗯、呃，再见，好吧，谢谢你。十二，谁来决定方向？工作，离开了工作。坐在飞机的椅子上，我闭上双眼。飞机的航向很明确，正飞往莫斯科，而我未来生活的方向仍无头绪。大多在想着企业家的事，现在还是很多人认为企业家就是不断经商。用某种不太诚实的手段筹措初期资本，再靠着损害周遭人的利益来使资本翻倍。当然，就像我们社会有不同阶层一样，企业家里也有各式各样的人。不过，身在经济重建最早期的企业生态深处，我敢说，第一波的企业家积累资本。大部分都是靠寻找全新及短缺的商品，要以非传统的方法生产、开发各种服务与更合理的制程。多数苏联和俄罗斯的企业家都是从零开始，甚至毫无借贷。毕竟他们不像下一波企业家一样拥有私人私有化的工厂。所以他们只能竭尽脑汁，绞尽脑汁，还必须祈求有好运降临，白手起家。为了证明这点，我就从我个人的经验中举个例子： 13从零开始的资金，在经济重建之前。我手下有一小队摄影师，包括摄影工作室的技术人员和一些特约摄影师，所有人都有薪水和外快，在当时算是小康，大家都能得到营收的分红，这下自然会想要更多。不过为此必须大幅提升营收，增加客户。我设法找到了一个方法，现在只要有意愿还是可以利用。有次。我的老舅扎波罗热茨轿车在成交道路上爆胎了，当时的轮胎都还是硫化制成。我看着一辆又一辆的车子，心想，要是帮这些车主都拍照的话，会是多大的收入啊！几分钟后，我脑中就酝酿出计划，这在之后也付诸实行，足足让营收成长了三倍。计划是这样的：摄影师拿着相机站在路旁，两个助理带着服务站的绿色标章，手上拿着公路局的交通指挥棒。许多驾驶会停下来，心想那是绿色环保巡查，还是别种巡查？在了解这只是一种照相服务，而不是找茬、惩罚或临检之后。他们都欣然站在车前，性呃与车牌照与车牌拍照，拿到地址后，照片会以货到付款的方式寄出。驾驶要站在车牌号旁嘛？驾驶要站在车牌号旁，寄送地址才不会搞混。半年内，所有通往新西伯利亚的干道上。都开始有这样的服务，所以我们开始常遇到已经拍过的架势。不过在这半年内，团队仍坚进了相当可观的金额。后来我想到拍摄民宅的业务，上面像明信片一样加上文字，我的家乡、老家等等。团队拍了大量的房子照片，需求很高，因此。摄影师也不问居民意愿，到了社区就沿着街道走，拍下所有的房子。接着，邮差会送出所有照片，并一一收钱。居民把照片寄给儿女，很多人都说这些照片激起了孩子返乡的欲望。新西伯利亚摄影联合公司出现了团队薪资的支付问题，当时的影。管理阶层认为薪资超过合理的限度，但因为大家的营收分红都是一样的，也不能做什么。经济重建的初期，我们的团队就从联合公司划分出来，组成独立公司。我当选为代表，我开始可以更自由的工作，筹措创进资本，并做更有野心的事。我开始想，要增加公司的收入还能做什么呢？有次，我和理论及应用力学研究的研究所的朋友聊天，他抱怨薪资迟发，实验室还面临解散危机，能去哪里呢？还能做什么呢？现在没有人需要我们了。我问，你们实验室之前都在做什么呢？热，嗯，热感试纸现在已经毫无用处了。这种试纸是做什么的呢？有很多用途。他回答，接着从口袋拿出一张黑色的试纸，说：“自己看看。”我拿过来碰了一下，试纸就突然变成绿色，害得我立刻丢开。这什么鬼东西？怎么会变成绿色？我要去洗手。我对他说。他回答我：“别紧张，试纸只是因为你的手温而变色，它会随温度变化反应。如果高于正常体温，试纸会呈现红色；正常的话是那种浅绿色。”这个构想很快就成熟，公司开始出产平板温度及压力指示器，纸板上画满各种颜色精美的方格，另一边标示颜色。和对应的温度，粘上市纸后就可以知道温度，产品就这样诞生了。我们透过各地的国家贸易处销贸易处销售这项产品。当时苏联还尚未解体，公司的员工人数增加，大家都有不错的薪资薪资。公司一开始的资本开始回本，也能够辅助研究所。所以实验室不再亏损。我们买了两辆公司专用车，还有全新的设备。接着有一件事情为我们带来了极大的突破。某日下午，我到了公司的办公室，看见两句电话都有人在用，一句是秘书旁听边写笔记，另一句是清洁工在听。他们刚挂上。话筒，电话又响了。秘书说，电话已经响了三个小时，一接一接通，没有停过，一通接一通，没有停过，全都在问温度及压力指示器，还有人骂我们和经济重建的钱的笨蛋没两样。他说，如果我们提高价格，他愿意用更高的价格批货。所有人都在询问批货的事。有些甚至愿意预付。您可能还记得，在经济重建的一开始，我们国家相当流行通俗、嗯廉价的商品，嗯、呃，举凡塑料夹、举凡塑料夹、海报和裸女月历都很畅销，所有人都为之疯狂。在这样的时空背景下。我们的产品理所当然就成了超级新星。不过，毕竟这项产品都推出了半年了，需求却突然到了狂热的地步，一定有什么事。然而是什么呢？原来前一天傍晚，国际事务专家茨维托夫在中央电台提到日本，他说：“日本人是足智呃足智多谋的民族。”他接着展示日本的压力指示器。那正巧与我们的产品类似，我才体会到广告有如此的魔力，也知道什么叫走运。我们的员工开始，嗯、呃，采每日三班制，在家包装、切割并完成产品，收入稳定成长后，公司买了小游艇，我还决定要为。农业开发播种机公司甚至租了大型客轮，要到极北地区出差、商务考察。十四，破坏的力量。经营第一家自制的公司时，我在食物中了解到人际关系的崩解，对彼此的偏狭，都会成为粉碎物质富裕的破坏力。后来我意识到。许多团队的瓦解都是因为如此，一切可能起因于鸡毛蒜皮的小事。我的第一家公司就发生过这种状况，公司不止四分五裂，也毁了好几个家庭。到现在，我仍无法理解该如何对抗这股自发出现又无法以常理的判断的力量。这一切要从我决定购买一栋乡间的庄园别墅开始。我将这件事交给身兼公司的总务和采购的经理阿列克谢·米舒宁处理。他办妥买卖的所有必须要的文件后，我去看了一下，很大的房子，五分之一公顷的土地，澡堂、车库和温室花园。还有好几头牛羊。老实说，有点多余，但米舒宁说地主要离开了，所以想尽快把这里卖掉。牛饲料都有了，他也已经安排安排妥一位女工来处理村里挤牛奶。我在一天后召开员工大会，宣布收购事宜，并解释。这栋别墅会用来接待客人、员工休息和庆祝节日。所有人要一起添购家具、整修别墅，并完善厨房设备。占公司半数的男性都表达热烈支持，女性却开始……嗯、呃，窃窃私语，争端不知是谁开始开启的。而我太太代表女性，下了总结，说我和公司的男性。越过了对待女性的所有既定礼节。我们在公司和你们做了一样的事，他站出来说：“每天回到家要打扫、煮饭、带小孩，难道这些对你们来说还不够吗？你们现在还要我们在乡间别墅里做苦工、修理，之后要服务招待你们饮酒狂欢。”事情变得一发不可收拾。我知道他们开始把私人的家庭及其他不满情绪发泄在公司的男性身上，因为其中一位女性大叫：“你们只愿着玩骨牌，盯着电视荧幕看。”但我们公司里根本没人会玩骨牌，是他担任消防员的丈夫在玩，而且他不在我们这里工作。公司员工的太太开开始口无遮拦了。有个女人一时糊涂，对丈夫脱口说出：“你流汗和兼，兼，兼卖香烟，特别爱抽，已经够臭了，现在还要染上狼狼肥的臭味现在鸦雀无声，丈夫深深抽抽了一口气，倒抽一口气，涨红着脸说：“我就要故意染上。”狼匪的臭味儿，好让你这个荡妇不会靠近我。他受辱后哭了起来，其他女性安慰起他，他们也更加肆无忌惮，破口大骂各种难听的字眼。就连我们的同仁热尼亚·科帕夫也遭殃，他曾发明许多提高生产效率的设备。维修所有损坏的物品，他们却对他说：“我们这有一群发明家。”但之后却得花上整整一年帮他们打扫善后。话题更转到了政治，风头都给戈巴契夫占尽，但其实是妻子赖莎·马克西莫夫娜替他决定所有事情。我宣布暂停会议，觉得大家都应该讲点道理。休息后，所有人回到座位。外表看似平静，内心却紧张得很。我太太代表女性，故作镇静的下了尖酸的结论。当然了，如果你们想要乡间别墅，请自便。不过，在场不会有任何女性踏进那里一步，也就是说，那完全是你们的地方。不过，既然资金是大家共出，没有我们的同意，你们也无权启用。为了补偿我们，你们得给我们一台有机有司机的轿车，要特别提供家用，我们会轮流使用。好啊，男性这方发声，要让你们待在这儿喘不过气来，我们什么都可以给，只要你们不出现在那里就好了。他们会在乡下找集体农庄的女人，就让他们找啊，反正那些女人迟早会走光的，谁需要啊？太太同样在公司上班的男性这次都没回家。那天是星期五，我们出发前往庄园。我们四处检查，想出几项修缮的计划。星期六，我们在澡堂里生活，一名当地女子。应米舒宁的要求前来挤牛奶，我们看着他怎么做，一切都很愉悦。乳牛平静不躁动，现在隶属于我们了。那名女子向我们预告说，她没办法一直来挤奶，我们最好再找个人。傍晚，我们到澡堂洗澡，再自己准备晚餐，饭菜相当丰盛。米舒宁煎了鱼，摆上了啤酒。和伏特加，大伙正要坐下来享用时，突然听见“哞”的一声，是乳牛。我们起身前往牛棚，发现挤奶时间到了，可是女工却不在。我们八个男人就站在乳牛前，不知所措。一般来说，大概没有人可以解释，人偶尔遇见动物时会发生什么事吧。你每天过着正常的生活。从来不会对小动物稍加留意，但突然间家里出现了小动物，小猫、小狗或其他动物，而你无意间对它们产生了人的情感，像对小孩一样，你既紧张又担心，这感觉到底何从而来？也许人类的始祖亚当在神教给他。为所有的生物命名后，他是带着爱意看着他们，为他们取名。这份爱传承下来了，深埋在我们的内心，时不时出现。是否真的如此，不得而知。只是我们都对这头乳牛产生了某种感觉，它对我们一定也感受到了什么。就因为这样，才发生，才发生了这样的事。谢辽沙·霍朵科夫说。哦， oh, 奶水好像要把乳乳头胀破了，得想想办法。大家把矛头指向米舒宁，问他为什么要买下这头牛，但同时又觉得卖掉很可惜。虽然只有短短一天时间，但我们已经将他视为亲人了。乳牛用哀伤的眼神静静地看着我们，接着头向我伸来，并发出哞的声音。乳牛哀求似的哞哞叫，我便向米苏宁说：“既然乳牛是你买的，最好由你立刻动手挤奶。”女苏宁很快就把挤奶桶拿过来，绑上挤奶女工留下来的领巾，翻过栏杆后向牛走近。他要我们不要离开，因为不知道会发生什么事。乳牛让他靠近挤奶，我们则给乳牛喝水。补充甘草，还放了面包。米苏宁继续挤奶，一开始挤得不顺，牛奶只流出一点点，有时还会喷到桶子外。之后才渐入佳境。大概十五分钟后，牛奶还在流。米苏宁无意间悄声道：“我的汗要滴进去了。”我们向大家收集手手帕。请谢廖沙爬过栏杆，替米舒宁擦去额头的汗。谢廖沙蹲在旁看米舒宁挤奶，时不时帮他擦额头。突然，我们听到谢廖沙气愤的耳语：“你在干什么？你这样会让乳牛受伤。你若你用右手挤得很好，左手却只挤出三分之一，这样会把它的乳房弄歪的。”我的手指，米苏宁喃喃自语：“右手指麻掉了，你快来帮忙！”谢疗莎从另一边靠近乳牛，接着两人开始一起挤牛奶。大约过了半小时后，或者更久，他们挤满了一整桶牛奶。我们就在晚餐时品尝着现挤的牛奶，这绝对是我们一生中喝过最美味的牛奶了。隔天一早，挤奶工。把我们叫醒，很惊讶地告诉我们，他刚试着要挤牛奶，但乳牛不知为何就是不让他挤。我们所有人又前往牛棚，照着前晚的做法，牛奶也成功流出。那就这样吧，女工说，既然乳牛喜欢你们，现在你们就可以自己挤了。乳牛经常这样，会让某些人靠近。而其他人不能。我们的乳牛看来十分挑剔。乳牛除了不让我们雇佣的女工靠近之外，每次挤奶时还总是要我们站在它的头旁边喂它，并和它聊天。挤奶更是要两人一起，也就是说，每次挤牛奶都要三人一组。我们得安排三人一起，至少到我们把乳牛卖掉之前都会这样。不过，乳牛很挑剔的传言很快就传开，开始有买家来前来问，想试挤牛奶，却都不成功，所以都拒绝购买，即使价钱再低也一样。其实，是，是我还多定了一个条件，不能把它杀来吃。我们请来了一名兽医，他告诉我们，各位。这种事很常发生，只要动物习惯了某个人，就会有一段时间不让其他人靠近。你们何必要用这种方式照顾呢？他没有给任何具体的建议，甚至还说乳牛怀孕了，也就是有孕在身，预产期快到的时候，我们得准备替他接生。兽医说了大概的时间，缺奶就是日子将近的迹象。我们被迫要轮三班照顾，所以在庄园里待一段时间，有时还得过夜。我们太太不相信我们真的在处理乳牛的问题，他们说绝不会踏进庄园一步，认为乳牛只是个借口。公司的女性和太太完全失去了理智，开始出现低级的玩笑。其中曾嫌弃丈夫身上有臭味的女人说：“只有你们这些变态才会吸引变态的乳牛。”她他回答：“就算一辈子帮不……嗯，一辈子帮不说话的乳牛挤奶，也总比听你风言风语好。”他之后便搬到庄园定居，后来离了婚，娶了一个有小孩的乡村姑娘。成了不错的农夫，乳牛不再产奶了。我们按照兽医的建议准备接生，但乳牛乳牛靠近靠自己平安的生了小牛，是只非常英俊的小公牛。我们请兽医过来，他看了后说很好，什么都不必做，他自己都弄好了。现在只要保持清洁，好好喂食即可。不久后。我们替乳牛和小公牛找到了善良的饲主。我们有次想看看小公牛长得多么英俊，发现乳牛也过得很好。我们到现在还是会想起他，不知道他记不记得我们。乳牛的事情处理妥当了，可是公司内部的和谐却无法挽回，因此。我将公司拆分后，成立了另一间公司。我自己乘着租来的轮船，沿着鄂毕河往北航行，开始漫长的考察。我在旅程空档，也会替国内外的企业家安排商务考察。不只要相信自己的能力，也要信任每一个人。只要相信周遭的人，任何能力都会加倍。